0: Möjligheterna finns i att människor trots allt vill väl för det mesta. Jag brukar själv ha en tendens att glömma bort det- men gång på gång så händer det någonting som påminner mig om att folk vill väl. Folk vill att andra ska ha det bra. Folk vill hjälpa varandra.
1: Välkommen till det andra avsnittet av Klimatpodden. Sen premiären för två veckor sedan med innovationsrådgivaren Bo Norman- har jag fått mycket positiv respons och det är förstås väldigt kul. På hemsidan skriver Linnea. Ett otroligt inspirerande samtal ser verkligen fram emot nästa. Och en annan skriver. Jag läste om din podd i tidningen Syre och ville heja på det fina initiativet. Och på Twitter får jag kommentaren. Grattis, du gör något viktigt. Klimatpodden lyckades dessutom hamna etta på iTunes topplista av poddar inom kategorin filosofi. Före både En varg söker sin podd och Mikael Persbrandt. Och tänk om en podd om klimatet kunde hamna på topplistan över Sveriges mest populära poddar. Det om något skulle ju vara ett bevis för att klimatförändringarna är något som faktiskt engagerar människor. Så fortsätt gärna att prenumerera och betygsätta podden på iTunes eller Stitcher. Och hör gärna av dig med synpunkter och tips på vem du vill se som gäst. Bland de kommande gästerna finns till exempel den för detta metrologen Per Holmgren som nyligen blev natur- och klimatspecialist på länsförsäkringar. Maria Gran som forskar på förnybara drivmedel på Chalmers. Och nationalekonomen Thomas Sterner som forskar på hur man utformar styrmedel för att minska koldioxidutsläppen. Ja, jag har faktiskt en jättelång lista som bara blir längre med alla jag vill intervjua så kanske borde podden komma ut varje vecka istället för varannan. Men nu över till dagens gäst som är miljöaktivisten, miljöstudenten och musikern Nils Slättberg. Vi träffades när vi jobbade tillsammans med manifestationen Climate Call i Göteborg. En aktion på Gustav Adolfs torg den 21 september 2014. Där vi uppmanade världens ledare att agera för att stoppa klimatförändringarna. Och samtidigt samlades människor över hela världen i den hittills största klimatdemonstrationen någonsin. Nils och jag träffades på mitt kontor och pratade om vems ansvar det egentligen är att stoppa klimatförändringarna. Och varför är det är så svårt att få människor att gå från ord till handling och engagera sig i klimatfrågan. Och om att de flesta människor faktiskt vill väl, vilket trots allt ger Nils hopp om en bättre framtid där vi lyckas stoppa klimatförändringarna. – Välkommen hit, Nils. – Tack. – Berätta lite, vem, vem är du?
0: – Jag heter Nils Lättberg. Jag läser det naturvetenskapliga basåret vid Göteborgs universitet. kommer sedan utbilda mig till miljövetare, som planen ser ut nu. har börjat ägna mig mer och mer åt ja, miljöfrågan på senare år och djuret och en del annat. håller annars på mycket med musik och skriver en del. Hur,
1: hur väcktes ditt intresse för miljön och
0: miljöfrågorna? Jag tror det alltid har funnits där. Jag har alltid gillat naturen mycket. Jag var ute mycket i skogen som barn. Ehm, tyckte mycket om djur av alla sorter. Så det, det har nog alltid funnits där på något plan. Och hur yttrar det sig nu idag? Jag Dels i personliga val. Jag äter till exempel främst veganskt. Ehm, handlar med second hand. De, de små grejer man kan göra- som Konsument helt enkelt. Och sen har jag engagerat mig en del politiskt. Bland annat var jag med organiserade Climate Call på Gustav torg i Göteborg i förra hösten. Och nu är jag med och samordnar klimatsamling 2015. Som ska försöka, eller vi ska, blåsa nytt liv i klimatrörelsen helt enkelt. Få tillbaka det engagemanget som fanns innan Köpenhamnsmötet.
1: Och hur, hur ska ni bära er åt för att få det? För det känns lite grann som tycker jag som att miljöfrågan har lite grann försvunnit från agendan.
0: Ja, jag tror att den delvis är på väg upp igen. Man kan höra lite försiktigt, positiva grejer inför både de stora mötena och även folk man träffar. Det känns som att det finns en större medvetenhet i alla fall även om det naturligtvis fortfarande finns en uppgivenhet också. Um. Exakt vad vi kommer att göra däremot är fortfarande på planeringsstadiet så om man vill vara med och engagera sig och komma fram till det så kan man kontakta oss och så kan man göra det. Klimatsamling 2015.
1: Va, vad är din drivkraft?
0: Vad är det som gör att du liksom vill hålla på med de här frågorna? vill och vill. Jag känner nog lite att jag måste om jag ska vara helt ärlig. Varje gång man öppnar en dagstidning vill man kräka och dö ungefär och alltså... Det finns väldigt mycket som borde vara väldigt mycket bättre och de flesta är överens om det. Det, finns... det är svårt att bara ignorera allting. Man mår bättre och man försöker göra det man kan. Spelar det någon roll? Ja, det spelar roll. För när man känner att man tar det ansvar som jag ändå anser att vi faktiskt har så, så växer man ju ändå med det ansvaret och kan hitta fram till andra människor och åstadkomma något större på sikt. Det är i alla fall mycket större chans att man lyckas uppnå någonting om man försöker än om man vägrar det låta bli, därför att det man kan göra känns så litet.
1: Hur, hur tänker du på det här med ansvar? Vem är det som är ansvaret för att lösa miljö klimatkrisen till exempel? Är det
0: politikerna eller är det vi som enskilda människor? Eller? Alltså någonstans är det ju så att vi i väst har orsakat stora delar av problemen och också har de bästa förutsättningarna för att lösa dem. Och därför har vi ju ett större ansvar. Och det är klart att man, politikerna borde göra mer men eftersom de inte gör det så hamnar ju det ansvaret någonstans på oss i alla fall. Vi kan ta det ansvaret och därför bör vi ta det ansvaret.
1: Och gör vi det tycker du då? Nej. Och varför är det så? Varför är det så många som ändå struntar i det? Man sitter där och ja, kör sin bil till jobbet eller vad man nu gör och tycker att det är ju ändå bara jag.
0: Ja, alltså det är en fråga som har driftats ganska mycket delvis inom klimatrörelsen just att varför är det så svårt att få folk att engagera sig? Vi har det här överhängande klimathotet och massa andra ekologiska hot och alla vet det här. Det är väldigt få som förnekar det. Är, forskningen är väldigt entydig. Varför sig ingen? Eller ja, så får som ändå gör det. Och svaren verkar väl ofta landa i att det handlar om att det är en berättelse som är svår att ta till sig. Det är svårt att peka ut just ansvariga aktörer, exakt vad kan jag göra eller som du sa innan, att man känner att varför ska jag sortera mina sopor? Varför hjälper det? Det behövs kanske en, en tydligare story helt enkelt. Att det här är the bad guys och det här är vad vi behöver göra och det här är hur vi gör det. Och också att det har blivit så ja, barnsligt behandlat på global nivå. Det gör det ju någonstans den uppgivenheten. Sen får man inte glömma heller att det finns ju stark lobbyism och starka kommersiella intressen i, i till exempel fossilindustrin som helt enkelt kortsiktigt tjänar på att inte ställa om eller åtminstone tror sig tjäna på det.
1: Det behövs fler berättelser om det här med klimatfrågan på ett, alltså så att man förklarar det på ett begripligt sätt. För jag menar det är ju inte, det, det har väl media fått bland annat kritik för att man faktiskt inte bevakar den här frågan speciellt mycket. När det är ett stort klimatmöte då blir det liksom lite
0: pådrag men däremellan är
1: det, det händer det inte jättemycket.
0: Nej det är väl för att det inte händer mycket, som det inte händer mycket så att säga. Man vill väl ha en stor bang, här händer det en grej. Någonting som inte, oj, vi har klimatproblem idag också, och vi gör fortfarande ingenting åt dem. Det är inte ens särskilt säljande story. Um, men jag tror att det delvis också är miljörörens eget fel. På något sätt har vi misslyckats med att engagera andra än medelklass som tycker om att köpa ekologisk urka. det Jag kan ju märker själv också när jag hör mig själv eller ser på jag är att det är en otroligt homogen grupp och
1: så man når de redan frälsta man
0: når de redan frälsta och man kanske också är lite rädd för att sträcka sig utanför mm. den gruppen på sätt och vis för att det är ju det är tryggt med folk som tänker och tycker likadant som man själv gör jo precis
1: och umgås man bara med sådana som tycker som man själv så är det också lätt att leva i den bubblan och tänka men det här tycker väl alla det är väl inget konstigt absolut Ja, så det är en utmaning då. Men vad kan miljörörelsen göra då och sådana som du för att nå ut bredare och för att åstadkomma en förändring?
0: Alltså jag önskar att jag hade ett bra svar på det för då är det vad, vad jag skulle göra ja. <laughs> ungefär just nu.
1: Vad gör du då för att leva så klimatsmart som möjligt?
0: Ja, dels handlar det om att konsumera mindre och att det man ändå konsumerar. Att man tar hänsyn till hur det har producerats och så vidare. Man kan till exempel välja ett miljövänligt elbolag. Man kan låta bli att flyga. Men det är också just de här grejerna som jag inbillar mig i alla fall att de flesta redan vet. Men de känns kanske lite futtiga helt enkelt.
1: Och just med flygresor verkar det vara så att många kan leva väldigt klimatsmart sådär. Men just flygresor verkar vara en sån här grej som är otroligt svårt att få människor att avstå ifrån. Och jag känner själv är jag synda, Jag flyger inte jättemycket. Och jag tar ju tåget när jag kan. Det är inte så att jag flyger till Stockholm. Men menar det är ändå... Där, där verkar många ändå tycka att jag måste ändå få min... Tänk, det är synd om oss i det här kalla mörka klimatet. Vi måste få åka liksom till solen och värmen och så. Har
0: man... Fått det så bra att man kan göra det så håller man väl hårt i, i att kunna ta sig den friheten. Det är väl klart att man vill inte, inte vill ha någon gnällig politiskt korrekt människa som sitter och tjatar på en. Att nej, tänk om alla flög som du och din frihet är på bekostnad av någon annans välmående och så vidare. Utan då, då är det ju väldigt mycket lättare att tänka att min biljett gör inte så mycket till eller från.
1: Vad tycker du är den viktigaste frågan då när det gäller de här vad är det liksom som du brinner mest för? Eller är en helhet? Eller är en enskild fråga?
0: Egentligen när det gäller miljöfrågor överhuvudtaget så är det ju klimatfrågan som är mest akut. Det är ju det som vi inte kan strunta i eller skjuta på framtiden längre. Att vi, vi måste helt enkelt få ner utsläppen. Och det behövs ju globala avtal. Det behövs ambitiösare mål inom EU. Det behövs att Sverige faktiskt börjar leva upp till sina egna mål. Som det ser ut nu så kommer vi att missa det största, de allra flesta av dem.
1: Alltså när du bland dina vänner och kanske bland de människor runt omkring dig. märker du att det finns en oro för klimatfrågan. Alltså när jag var barn då var ju alla rädda för ett kärnvapenkrig. Nu kommer snart... Eh, någon att trycka på när det fanns någon bild av den här svarta lådan och så skulle någon trycka på den knappen och då skulle allting vara slut Det var det man var rädd för. Då, var inte, då bestod miljöhotet i att ja, det var skräp på gatan ungefär. Eh, och så gick man ut. Det fanns något som hette Håll Sverige rent. Det kanske finns fortfarande förresten. Eh, och eh, då gick man ut och plockade synligt skräp.
0: Men <laughs> Men jag tror att problemet är att det inte riktigt finns någon svart låda nu och vi kan inte gå ut och plocka koldioxidpartiklar ur eller molekyler ur atmosfären. Liksom. Det är betydligt mer abstrakt. Informationen finns och forskningen finns och folk förstår ju att det här är inte bra men det är inte konkret, det är inte tydligt. Vi får inga snabba resultat nu som vi kan se. Att, Oj, titta vad bra det blev nu när jag gjorde så här. Och då är det helt enkelt mycket, mycket svårare att engagera sig i det. Sen är det också mycket som drar i oss. Alla verkar ha problem att få ihop sina liv som det är med stress och familj och karriär. Och att få alla bitar på plats helt enkelt. Det är svårt nog som det är. Mm. Sen kanske det också finns ja, en psykologisk försvarsmekanism. Att Off, nej, jobbigt, bort med det. Jag vill inte tänka på det. Jag vill inte befatta mig. Jag kan skydda mig mot det genom att bara inte ta i det på något sätt. Mm.
1: Leva här och nu. Mm. Mm.
0: Sen tror jag att det också är så att många faktiskt gör en hel del. Folk har blivit mer medvetna, folk gör mer än vad man tror. Även om det är lätt att bli pessimistiskt så tror jag att många faktiskt reflekterar över vad deras handlingar har för konsekvenser.
1: Mm. Och att de där små besluten i vardagen faktiskt ändå har betydelse. Ja, Mm. Vad krävs för att vi ska lyckas vända det här då? Få en, en mer positiv utveckling och, och stoppa det här klimathotet tror du? Eh,
0: ja alltså någonstans måste vi sätta den pressen på politikerna som gör att vi får besluten på högre nivå som, som krävs och får de avtal som krävs. För någonstans handlar det om länders och storindustriers företag eller utsläpp och då behövs det mer än vad vi kan göra som enskilda individer, det behövs att vi går samman det behövs global aktivism på en väldigt stor skala
1: och kan vi då fortsätta leva som vi gör tänker jag. eller måste vi, liksom, hur ser du framtiden för att det krävs liksom väldigt drastiska förändringar och är, alltså leder dem till ett uh... Sämre liv eller kan det till och med bli bättre? Eller? Ja, hur tänker du dig?
0: Alltså jag tänker att de flesta är ganska överens om att det inte är så himla bra nu. Inte ens i ett land som Sverige där vi har ett otroligt materiellt välstånd så, så verkar ju folk tycka att Åh, vi lever i det bästa världen och fint är. utan De flesta verkar tycka att det är ganska hemskt och inte bara när det kommer till klimatfrågor utan det sitter tiggare på gatan och det finns folk som inte har någonstans att bo och Folk den är ganska främmande inför varandra och många verkar uppleva mycket ångest och alienation och liksom delar av det kommer väl liksom med paketet att vara människa men en del handlar ju också om hur vi organiserar våra samhällen och där behövs det en förändring av så många andra skäl. Så jag tänker att i bästa fall kan vi helt enkelt slå flera flugor i en smäll. Den förändring som vi måste göra... Uh, ur ett klimatperspektiv. Vi behöver göra den ändå. Vi mår inte bra i den här världen. Vi vill inte ha den här världen. Vi vill ha en bättre värld. Nästan alla vill det. Sen är det såklart en utmaning att nå fram till den världen. Men mänskligheten har lyckats med ganska avancerade utmaningar för. Så jag har nog goda förhoppningar. Och visst, vi kanske kommer behöva göra avkall på vissa saker. Vi kanske inte kommer kunna flyga till Thailand och allt det där. Och jag menar, det finns egentligen ett perspektiv i det också. Även om det inte gör så stor skillnad om jag kör bil till jobbet så skulle jag göra så stor skillnad om alla körde bil till jobbet. Och vad är det då som ger just mig den rätten att köra bil till jobbet och så vidare. Så visst vi kan behöva göra avkall på en del saker men jag vet inte om det kommer vara någonting som gör oss olyckligare eller Om man kollar på lyckoforskningen så följer ju liksom inte kurvan för lycka, kurvan för ekonomiskt välstånd efter att man har kommit till en viss punkt. Nej. Jag tror man brukar säga ungefär den materiella nivån vi hade på 70-talet eller något sånt där. Där pikade vår lycka. Vi blev inte gladare med fler iPhones, tyvärr. Det hjälpte inte.
1: <laughs> Nej. Nej, men det verkar ju finnas någon sorts, vad ska man säga, nästan sådär självklart eh, antagande att eh, utveckling innebär ekonomisk tillväxt mm. på det sättet som vi ser nu. Alltså det är inte speciellt många politiker som driver någon annan linje eh, där att man Nej. liksom som helt bryter mot det jag, samhället vi har nu.
0: Men det är ju svårt också att se någonting utanför den lilla lådan som man själv befinner sig i. Mm. Så är det, ju. det är ju precis som en person som befinner sig i kris så är ju väldigt svårt att se att innan mådde jag bra eller sen i framtiden kanske jag kommer bra. Man blir ju väldigt eh, fast i där man är för tillfället. Både mm. som individ och antagligen som ett helt samhälle. Tyvärr är det ju lite av en politisk icke i alla fall på högre nivå. Att driva någon annan linje än tillväxt, tillväxt och kanske lite mer tillväxt. Mm. Um. Jo. Men om man kollar på gräsrotsnivå igen så är det ju en fråga som ändå har kommit fram. Det finns uh, små, små minipartier som intresserar sig för det och så vidare. Så förhoppningsvis så håller det paradigmet på att uh, luckras upp.
1: Mm. Att det inte blir så självklart, nej. Jag tänker på vad heter Naomi Klein väl den här mm. boken hon har skrivit. This changes everything. Som mm. handlar just om det där att det krävs ett helt annat samhälle. Ja. Liksom för att lösa det här. Vi kan inte fortsätta med den nuvarande formen och tro att vi ska lösa de här. Just för att problemet är så komplext och det är så
0: Och det är också det vi håller på globalt. med nu som orsakar de här problemen. Mm, det är lite det. som att vi orsakar problem i ena handen och så försöker vi... Ja. Stötta över det lite grann och lösa det värsta med den andra handen. Det, mm. det kommer ju inte hålla.
1: Och om jag förstår det rätt så menar du också att det behöver ju inte nödvändigtvis bli ett sämre samhälle. Liksom, för nej, att man absolut inte. inte. Att då vi ska tillbaka till grått stadiet. Liksom.
0: Ja, stenåldern.
1: Jag,
0: jag tror vi kan slippa stenåldern ifall vi istället för att bara låta krisen komma fallande rakt i huvudet på oss. Faktiskt försöker anpassa oss och göra någonting nu. Mm. Helt enkelt om vi lyckas möta det här på ett uh, vettigt sätt. Mm. Vilket det ju faktiskt, trots allt enligt klimatforskarna, fortfarande finns tid att göra ifall du verkligen agerar nu.
1: Men vi har inte jättemycket tid på oss, eller hur? Nej. Det gäller ju liksom att...
0: Det kommer ju också bli svårare och svårare och svårare ju mer vi väntar. Mm. Så som det brukar vara när man prokrastinerar saker. Så det är det klart att det handlar inte om absoluta termer. Det kanske också är en sak som gör det... Svårt för folk att engagera sig att man tänker att då? det taget har väl gått. Vi, vi gjorde ju inte det vi skulle göra när folk började säga vi måste göra det nu, vi måste göra det nu och så vidare. Men ja, det kanske inte kan bli perfekt. Det kanske är för sent att uh, bromsa alla effekter, eller det är det ju. Men det betyder inte att det är för sent att göra någonting. Det, det finns ju grader ändå. Ju, ju längre vi väntar desto svårare blir det och desto... Större risker tar vi och desto mindre kan vi förändra.
1: Skulle du säga att du är pessimist eller optimist när det gäller klimatfrågan?
0: <laughs> det beror helt på vilken dag du frågar mig på. Jag kan nog tendera att vara ganska pessimistisk när det gäller det mesta. Men... När jag träffar människor och pratar om klimatfrågor och även andra saker med andra människor så inser jag att de här dumma och onda människorna som jag tänker mig, de, de verkar liksom inte riktigt finnas. Jag bara fortsätter träffa folk som jag tror ska vara de dumma och onda men de är liksom aldrig det så det finns nog eh, större anledning till optimism än vad det ibland känns som. Det kommer ta tid, det kommer inte vara helt smärtfritt men så är det med förändring alltid. Jag tror det är väldigt lätt att underskatta vad vi kan göra på lång sikt och överskatta kanske vad vi kan göra på kort sikt. Mm. Vilket är ett problem nu när vi inte har speciellt lång tid på oss naturligtvis. Men ja, det växlar. Optimismen och pessimismen, det
1: Ja och vore du helt pessimist så antar jag då skulle du inte orka engagera dig. Man måste ju ändå ha någon sorts hopp antar jag för att liksom
0: ja. orka jobba med frågan. <laughs> Om ångest kan vara en initial drivkraft så behöver man lite input av hopp ibland också emellanåt för att liksom hålla, hålla det flytande så att säga. Mm.
1: Hur skulle du säga i din, den unga generationen? Skulle du säga att engagemanget är stort där eller hur, hur ser det ut?
0: Ja, jag vet inte riktigt vilka du menar. Med. Nej, nej.
1: Du, sådana som du, Nils. Sådana som jag. Ja.
0: Eh, någonting som har slagit mig när jag har träffat folk som är något yngre än mig. De flesta på min utbildning är kanske 5-10 år yngre än vad jag är. Mm. Och det är att det verkar finnas någon slags självklarhet i vissa frågor som jag upplevde som mer alternativa. När jag gick på gymnasiet och och i 20-årsåldern. Man fick liksom förklara att jo, men feminism behövs därför att och jo, men klimatfrågan är viktig därför att, och så vidare. Men på det i och för sig otroligt snäva urvalet av människor som går i min klass då, så känns det som att okej, okay, folk i 20-årsåldern idag tycker att det är ganska självklart att bry sig om klimatet på något sorts plan. De, de inser problemet i alla fall, oavsett om de är engagerade eller inte. Sen vet inte jag alls om det är representativt för alla i den åldersgruppen. Men eh, överlag är det väl så att unga människor bryr sig mer om klimatet. Mm. Det är ju kanske vi som kommer få leva med skiten också mer än de som är i pensionsåldern nu.
1: Just det. Å andra sidan borde ju då de som är lite äldre bry sig om sina barn och barnbarn
0: kan jag ju tycka. <laughs> Vilket nog många gör
1: också. Jo. Men det är ändå ett växande engagemang kanske man kan anta. Ja,
0: jag vill mm. tro det i alla fall. Mm.
1: Och det här Climate Call som du pratade om, den här stora manifestationen som ju var en global manifestation. Där var det ju, jag tror det den största manifestationen någonsin i New York till exempel. Ja. Alltså överhuvudtaget, inte bara när det miljöfrågor. Så att, det är ju många som oroar sig kan man ju säga och vill engagera det, sig. Men jag tänker om man nu sitter hemma och lyssnar på detta och tänker, men vad ska jag göra? Alltså man vill engagera sig, man är orolig och man vill engagera sig, vad ska man. Göra med sin oro och sitt engagemang tycker du?
0: En sak som man kan göra är att googla miljöorganisationer i staden där man bor. Och sen kan man kontakta dem och säga hej, vad, vad gör ni? Hur kan jag hjälpa till? Och så kan man välja någonting som verkar intressant för en att jobba med.
1: Vad gör ni i klimatsamling 2015 just nu då? När... Vi håller
0: på att planera, det är väldigt mycket i planeringsstadiet. Det finns en hel del grandiosa idéer om både aktioner och småsaker. Och, eller ja, mindre aktioner Samarbeten. men det är inte så mycket spiket ännu. Men det kommer bli grymt.
1: Och när kommer det att äga rum så att säga? När, under, hela liksom, under hela året. Under ja. hela året.
0: det kommer finnas det kommer vara lite av en man det, plattform för aktiviteter eller liksom, ja, en slags samlande forum för aktiviteter. Och, och syftet, vad
1: är målet så att säga? Vad vill ni uppnå?
0: Ja, alltså vi vill stoppa klimatförändringarna. Helt enkelt. <laughs> ehm, och ja, få upp frågan på dagordningen och väcka medvetenhet och engagera människor.
1: Samtidigt känns det ju som att direkt när det räknar en ekonomisk kris eller det kommer någonting annat. Så blir det det som är på agendan. Nu, nu är det det som är det viktiga. Jag vet någon gång jag skrev på Facebook om klimatfrågan. Och då var det någon som till och med kommenterade sådär. Ja, ja men herregud nu har vi ett större problem. Nu har SD 14 procent... Och, och det är precis som att det får bara plats en fråga eh, i taget. Och, att, och för mig är den klimatfrågan är ju den övergripande. För har vi inte, alltså, löser vi inte den så spelar det andra liksom ingen roll. Nej.
0: Sen är det ju så att det är väldigt konstigt att behandla frågorna separat också egentligen. Eh, kriser kommer ju fortsätta komma i det här samhället. Det här samhället gör det ju och skapar ju de här kriserna. Eh, till exempel resursbrist och vattenbrist, det kommer ju leda till konflikter. Det kommer leda till att folk inte har någonstans att vara och SD kommer få långt mer än 14 procent. För att det är den typen av saker som gynnas helt enkelt när man har kriser, när man har problem, när alla får panik och börjar bete sig konstigt.
1: Vad, vad ger dig hopp då i den här frågan? Var finns möjligheterna?
0: Möjligheterna finns i att människor trots allt vill väl för det mesta. Jag brukar själv ha en tendens att glömma bort det men gång på gång så händer det någonting som påminner mig om att folk vill väl. Folk vill att andra ska ha det bra, folk vill hjälpa varandra. Och därmed har ju alla någon slags drivkraft att lösa det här. Det, det tycker jag är hoppfullt. Sen är det också hoppfullt att se alla initiativ som spirar överallt med till exempel omställningsrörelsen och studieförbunden har mycket kurser med hållbarhetsfokus och så vidare. Att, att folk blir mer medvetna och bryr sig mer.
1: Mm. Sen finns det ju många som är, vad, ska man, vad kallar man dem för, framstegsoptimisterna, men att man, man sätter sitt... Uh sin tilltro till nya tekniska lösningar de ska mm. lösa allting alltså, vi får nya bra flygplan som går på solkraft Men vad vet jag mm. <laughs> Nej, men som gör att vi kan fortsätta leva vårt liv som vi gör liksom. att det på något sätt, ja men det här löser ingenjörerna ungefär vad, mm.
0: vad tänker du om det? jag tänker att det är ju alltid bekvämt att hoppas att någon annan ska lösa problemen som man själv skapar Och vi har ju alla någon slags inre motstånd mot förändring också så är det ju. Det är ju jobbigt att ändra på sig. Det är ju jobbigt att tänka i nya banor. Att ändra gamla banor och så vidare. Sen tror jag i och för sig att teknikutvecklingen är en viktig del. Men den, ibland läggs det väldigt väldigt stort fokus på den. Och den verkar ibland ses som någon slags substitut. För att vi skulle behöva förändra någonting. Men då kommer vi tillbaka till det här med att vi måste ju ändå förändra det här samhället. Det är ju ingen som är nöjd med det i alla fall. Så ja, jag skulle nog inte sätta... Mitt hopp till ingenjörerna. Inte så att vi vet att vi ska satsa alla våra kort på dem.
1: Du utbildar dig då till miljövetare?
0: Ja, det är planen i alla fall. Mm. Jag läser naturvetenskapligt basår just nu för ja. att sen komma in på programmet. Så jag, jag lutar åt det.
1: Ja, och varför vill du jobba som miljövetare?
0: Det är jobbigt att ha ett heltidsjobb och göra en massa obetalda jobb vid sidan av det. det är man blir ganska lätt utbränd av det, jag håller på mycket med musik och andra kulturella grejer, jag skriver mycket, engagerar mig en del politiskt. Det verkade helt enkelt lättare att slå ihop det här med miljöengagemang och jobb till en klump, sen får vi se om den planen funkar eller inte. Men, men jag hoppas att jag ska kunna hitta en plats inom det fältet där jag kan också delvis jobba med miljöfrågor även på jobbet så att säga.
1: Då önskar jag dig lycka till med de planerna. Tackar. Och tackar dig för att du kom hit. Tack.